0: Servus! Schön, dass ihr wieder zur neuen Heartbeats by Night-Folge eingeschaltet habt. Ähm, der Podcast heute geht ähm, ein bisschen tiefgründiger ähm, zwischen ähm, dem Clubleben und dem Getränkeverkauf. Die Podcast-Folge trägt den Namen Glasbruch. Ähm, ganz bewusst, um vielleicht ähm, ja, mal so einen, ähm, so einen Aspekt nebenseits ähm, des Ganzen hier ähm, euch zu zeigen. Ähm, es ist so ein kleiner Indikator, so habe ich das in den Jahren erlebt, ähm, ob ein Laden gut läuft, weniger gut läuft und ob man am Abend als Gast ähm, ja, das ist, es ist einfach so ein Indikator, es ist, so ein, es ist ein Feedback, ähm, wenn ich wirklich ähm, am Feiern bin und bin halt mit meinem Kumpel zu meinen Leuten unterwegs und feiere und ähm, habe, ja, ich bekomme mein Getränk halt im Glas und das Ganze ähm, trinke ich dann, habe Spaß am Abend und wie es immer so ist, die Leute ähm, haben dann halt so jeder für sich so seinen Grad der Betrunkenheit und ähm, von Zeit zu Zeit ist es halt immer irgendwo mal so, dass dann ja vielleicht mal was runterfällt. Das heißt, ähm, in irgendwelchen bestimmten Situationen, wenn gefeiert wird oder so, man stößt was um. Es gibt ja ganz viele ähm, Ablagemöglichkeiten oft. Ähm, kleine Tischchen, ähm, ist es irgendwo vielleicht ein Geländer mit einer kleinen Ablagefläche oder wir haben ähm, eine Haupttheke oder die Leute rennen einfach mit ihrem Getränk in der Hand durch den Laden. Oder man rempelt sich an, weil es vielleicht zu eng ist und zu, zu viele Leute im Laden unterwegs sind. Ist es dann ja, keine Ahnung, dann doch mal so, dass du dann irgendwie mal einen Ellbogen irgendwie in die, in die Schulter kriegst und dann irgendwie lässt du dein Glas fallen, weil du eigentlich nur mit Quatschen und einem Smalltalk beschäftigt bist und mit jemandem vor dir da irgendwie quatscht und dann fällt dir das Glas halt aus der Hand. Und ähm, ich glaube, das ist. Ähm, ja, so ein Aspekt, der, glaube ich, immer mal passiert. Und ähm, für viele ist ein Indikator einfach nur, ähm, was, glaube ich, so an den, ähm, an den Theken umgesetzt wird oder ähm, was so an einer gewissen Fülle ähm, der Location, also von den Leuten her zu merken ist, ähm, es, ist es ist voll, ist eng gedrängt, sind wir über der Kapazität drüber, können noch Leute in den Club rein oder raus. Das zeigt aber oft nur indirekt, wie die Party Nacht im Club, in der Diskothek gelaufen ist. Denn am Ende hängt es halt irgendwo immer am Trinkverhalten zusammen. Klar gibt es Komponenten wie ich zahle Eintritt. Ich zahle Eintritt einer Kasse und gebe dann Geld dafür, dass ich halt in den Laden gehen kann dann zahle ich Geld, dass ich meine Jacke abgeben kann an der Garderobe ne? und es ähm, ist dann wieder eine Einnahme. Ähm, ich bin auf der Toilette und lasse da vielleicht nochmal ein Euro und 50 Cent Stück oder irgendwie sowas. Das heißt, das ist zwar auch nur ein Vieh, macht auch Mist, aber es ist halt irgendwo, ich zahle halt auch irgendwo, ne, um eine saubere Toilette vorzufinden von der Clolady. Und ähm, Aber der Getränkeumsatz ist halt irgendwo vom Eintritt und von, an, von allen anderen weiteren Kosten ähm, mit das Wichtigste für so eine Location. Und viele denken halt ganz einfach, okay, die Bude ist jetzt hier, keine Ahnung, machen wir ein Beispiel. Ähm, die Bude ist jetzt hier von 11 bis um halb zwei gut gefüllt. 70, 80 Prozent, ist ordentliche Auslastung. Die Leute feiern und danach... Ähm, ja, aus irgendwelchen Beweggründen, wie auch immer, lass es viele sein, die sich kennen, irgendwo haben sich zusammengetan, wollten in den Club, wollten feiern und sagen dann, hey, ähm, wir wollten nur bis um zwei unsere Kohle ist alle, jetzt gehen wir heim. Und dann ist dann um halb drei, ist dann irgendwie die Bude nur noch zu 20% gefüllt. Aber alle anderen, die in der Zeit drin gewesen sind, denken, boah, es war so voll, da müssen wir auf jeden Fall wieder hin und zwar war alles cool. Aber der Betreiber sagt dann für sich, ähm, die haben gar nicht so viel getrunken, weil es waren gar nicht so viele Leute da. Und viele Leute haben dann in der Hinsicht, in der Situation, wenn sie dann da gewesen sind, gar nicht das Empfinden oder das Gefühl, läuft die Bude stabil? Wie sind die Umsätze? Warum sind die Getränkepreise so günstig oder so teuer, wie sie sind? Und genauso die, ähm, die Eintrittspreise. Warum sind sie so günstig oder so teuer, wie sie sind? Das hängt halt immer damit zusammen, welches Motto, ähm, gibt es jemanden, der ähm, Fremdveranstalter in der Location ist und ähm, jetzt komme ich so zu ja, zu einem ja, zu diesem Faktor, den ich auch kennengelernt habe halt dem Glasbruchfaktor ähm, der einfach wirklich zeigt, am Ende des Abends, also die Bude, keine Ahnung macht um 10 auf und endet morgens um 4, 5 oder um 6 und das, was an zerbrochenem Glas auf dem Boden liegt, also wirklich erst, wenn alle Gäste draußen sind und ähm, die Thekenleute und wer auch alles dann ne, eingeteilt ist, vielleicht auch sauber zu machen, im, also zumindest im Groben, ähm, also quasi am Fegen und dann sieht, okay, wie viel Glas liegt wirklich auf dem Boden, ähm, ist das irgendwo, ja, definitiv ein, ähm, ja, ein Faktor, der zeigt, ob gut Geld eingenommen wurde oder nicht. Denn ähm, jetzt mal so ganz stumpf, ganz dumpf, ganz blöde drauf eingehe. Okay, ich habe vorhin schon kurz erklärt, wie es passiert, dass man was fallen lässt. Das sind so die Sachen angerempelt. Okay, ist es was von der Ablage gerutscht oder ähm, pff, so diese Malöre, die man halt so kennt. Aber der herkömmliche Fall ist halt ganz einfach, dass es ähm, unbewusst passiert, einfach aus dem Aspekt weil die Leute zu viel gesoffen haben. Und zu viel gesoffen haben heißt dann einfach, okay, ähm, manchmal fallen Sachen einfach runter oder werden von der Theke irgendwie runtergeschubst oder sonstiges, die dann einfach zu viel gekauft werden. Zu viel Alkohol getrunken, zu viele Gäste gewesen, zu viele Sachen runtergefallen ähm, und dann teilweise... Ähm, ja, ein zusätzlicher Indikator ist ganz einfach, dass Leute Getränke an der Bar sich bestellen, es wird dann eingeschenkt, mit Eis wird geschenkt, wird gemacht, egal, Cocktail oder was auch immer, und du kriegst das dann ähm, und bist irgendwie am Quatschen, du gehst irgendwie mit deinem Getränk irgendwie in den nächsten Raum und ähm, stellst dann das ab, irgendwie, keine Ahnung, machst dir die Schuhe zu, blödes Beispiel, ich weiß vielleicht, aber irgendwie quatschst du und ähm, gehst dann mit dem Gesprächspartner irgendwie in den nächsten Raum, nimmst aber dein angefangenes Getränk nach zwei Schlöcken gar nicht mit, bleibt auf dem Tresen stehen oder irgendwo an der Seite, an irgendeiner Ablage oder whatever. Und merkst gar nicht, dass du dir eigentlich vor 20 Minuten, Viertelstunde, 10 Minuten, erst ein Getränk gekauft hast. Und dann bist du da, keine Ahnung, irgendwo im nächsten Raum und bist von dem Sinn her gar nicht mehr so, auf dem Damm und irgendwie, wie, boah, Getränk, weiß ich gar nicht mehr. Hatte ich überhaupt eins? Und dann bestellst du dir noch ein Getränk. Und ja, ein guter Indikator halt, am Glasbruch auf dem Boden zu sehen oder irgendwo, ähm, ja, angefangene Gläser auf den Ablageflächen, ne, welche es auch immer sein mögen, ist ganz einfach der, dass die Leute ihre Gläser nicht mehr checken, dass sie so betrunken sind, dass sie sie vergessen, dass sie irgendwie abgelenkt werden, dass sie es gar nicht mitbekommen, dass dies und das irgendwo gekauft wurde erst vor kurzem und dass sie dann sich ein neues Getränk kaufen. 20 Minuten später haben sie ein Viertelglas getrunken, sind wieder irgendwo am Quatschen oder sind auf der Tanze und äh, vergessen, an welchem Bereich sie auf die Tanzfläche draufgegangen sind und sind dann wieder so, boah, ich hatte doch ein Glas, aber dieses Glas ist dann vielleicht umgestoßen und man erkennt es gar nicht als seins an und ist dann ein bisschen von der Rolle und dann holt man sich noch eine Becksflasche oder noch ein neues Longdrink, Wodka, oh, keine Ahnung, egal was. Und ja, das ist auch so, so ein Punkt, okay, wenn wirklich viele, viele Leute im Club viel Alkohol trinken, ist es nicht unbedingt ein Indiz dafür, ähm, dass am Ende die Kasse voll ist, sondern wirklich, dass ähm, die Folge heißt erstmal nur Glasbruch, aber dahinter verbirgt sich halt in einer Kombination auch wirklich, dass viel Leergut rumsteht. Also viel ist runtergefallen, weil man äh, geschubst wurde oder sonstiges und weil man einfach sein Glas fallen lassen hat. Und das passiert häufiger bei Leuten. Das heißt, ich habe Abende erlebt, wo wirklich... Ähm, am Anfang ich auch ähm, im Servicebereich gearbeitet habe. Das heißt, viele, um das mal zu erklären, kennen natürlich, okay, die Thekenarbeit, ich gehe an die Theke, bestelle mir was und bekomme mein Getränk. Es gibt aber auch Leute, die dann ähm, diese stehen gebliebenen Gläser, das Leergut, ähm, dann aber auch irgendwie wieder zur Theke bringen müssen. Das heißt, es gibt da draußen na, na, in, äh, Thekenregale, die sind voll mitgefühlt, weiß ich nicht, ähm, 40 Whiskygläsern, 30 Weizengläsern, 30 Schnapsgläsern. Aber diese Gläser gehen ja raus. Das heißt, du bekommst vor dir, steht dann dein Getränk, du bekommst das, nimmst es mit zum Tisch, wo du da sitzt, feierst oder an den Rand der Tanzfläche oder zu irgendwelchen Podesten. Und du bist den ganzen Abend unterwegs und lässt überall gefühlt. Je nachdem Alkoholkonsum und mit welchen Leuten du interagierst, deine Getränke stehen voll, leer, mittelvoll. Sie kippen um, fallen auf den Boden und, und, und. Das ist das, worum es in dieser Folge geht. Und ähm, Diskotheken, Locations, manchmal auch Barbetriebe, wo wirklich viel am Ende, wirklich am Ende, was ähm, oft nur die Leute, die vielleicht am wenigsten trinken, meine Thekenrunde von den Mitarbeitern, ähm, wirklich mitbekommen, ist wirklich, wenn alle Gäste draußen sind. Wenn das Putzlicht an ist, ist alles hell ist und vielleicht mal kurz durchgefegt wird, dass dann nicht ständig irgendwie, ja, weil es knirscht und knarscht unter den Zähnen, weil ständig irgendwo Glas da ist. Und ähm, es gibt wirklich Leute, die am Abend ja damit unterwegs sind, im Barbereich sowieso, Tische leer zu räumen, mal kurz drüber zu wischen. Und ähm, ich habe in der Diskothek gearbeitet, wo das halt auch gang und gäbe war, den Leuten... Ja, natürlich ihr Lehrgut wieder zurückzubringen, weil was bringt es uns, was bringt es den Leuten, ähm, einer Bar Ausschank geben zu wollen und ständig einen neuen Karton mit neuen Gläsern aufmachen zu, zu müssen, obwohl äh, im Laden noch gefühlt 60 Gläser rumstehen, die einfach nur jemand heranholen müsste, damit sie abgewaschen werden. Ne? Und ähm, je mehr Gläser halt irgendwo rumstehen und je mehr von diesen Gläsern irgendwo durch was auch immer für Zufälle auf den Boden landen und kaputt gehen, das ist dann wirklich ein Indiz dafür, für einen Betreiber, für einen Gastronom, für einen Club, Diskothekenbetreiber. Was trinken die Leute wirklich? Ne? Natürlich am Ende schlägt sich das halt auch in der Kasse aus. Das ist dann ne, der dritte Part. Also einmal, was steht rum? Zweitens, was liegt auf dem Boden? Drittens, was ist in der, Klasse, in der, in der Kasse? Das ist ja das Logische. Aber. Ähm, ich habe irgendwann mal halt wirklich erklärt bekommen und habe wirklich auch festgestellt, ähm, du kannst als Betreiber am Abend gar nicht so in der Materie drin sein, wenn du zwischendurch die Kassen leerst, dass es das nicht zu so viel wird ähm, mit dem Geld, was eingenommen wird. Wie entwickelt sich der Abend? Aber man kann relativ schnell zwischendurch und auch zügig feststellen, anhand ähm, der Service-Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, die rumgehen und mal kurz sauber machen, Egal, was runtergefallen ist oder was rumsteht und was nicht getrunken wird oder was leer ist, ähm, was wirklich ähm, ja, umgesetzt wird. Viel, wenig, eine Mitte, Menge, mehr. Und das sind, glaube ich, auch gefühlt wirklich ähm, Indikatoren, die Betreiber am Abend schon positiv stimmen lassen oder eher negativ stimmen lassen. Insofern, dass sie halt sehen, oh, die sind die ganze Zeit hier am Rennen, die Jungs, und ist es ist so viel Leergut. Ähm, es wird getrunken, 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 getrunken. Und ähm, dementsprechend ist natürlich auch ersichtlich, was für Gläser runterfallen. Das heißt, die Gläser, die ausgeschenkt werden, also die benutzt werden zum Einschenken und dann rausgehen, haben natürlich auch irgendwo eine gewisse Grundlage. Und die Grundlage insofern, dass ich ähm, ein gezapftes Bier nicht in einem Long -Drink Glas rausgebe. Das heißt, sehe ich einen Service-Mitarbeiter, der Gläser sammelt, so wird es auch oft gesagt, ne? Gläsersammler, ein Abräumer, und der hat halt nur Biergläser. Dann ähm, weiß der Chef am Abend in bestimmten Intervallen, wenn er rumgeht, okay, die trinken nur Bier, irgendwie so gefühlt. Und Bier, keine Ahnung, kostet 2 Euro, 3 Euro. Das Glas, da mache ich nicht viel Umsatz mit. Das heißt, der ist vielleicht ein bisschen grimmiger, ein bisschen so und so dann sieht er, okay, es gibt ähm, Abräumer, Sammler, die rumlaufen und haben nur ähm, Flaschen in der Hand. Also so die Sachen, die aus dem Kühlschrank kommen. Bags, Bags Lemon, Bags, Bags, Bags Green und alles, was, was irgendwo damit zusammenhängt. Dann ist das halt auch okay. Das ist schon, sowas kostet halt irgendwo mehr als, ja, als wirklich ähm, so ein gezapftes Bier kann man halt irgendwo ein bisschen, ein bisschen mehr draufhauen und ähm, das nächste ist dann halt wirklich Long Drink Gläser, das heißt also mit Spirituosen, mit Schnäpsen und auch mit solchen Kühlern, wo wirklich eine, ähm, ganze Flaschen rausgehen. Das sind wirklich Sachen, wo ganz schnell mal ein ordentlicher Umsatz mitgemacht werden kann. Das heißt ein Long Drink, ne? weiß jeder selbst, wenn er irgendwo unterwegs ist, Bar, ähm, Club, Diskothek, bis zum mal zwischen ähm, im unteren Rahmen 5 Euro bis auch mal 15 Euro. Ich mache mal eine ganz grobe Spanne. Normal so zwischen 5 und 10 Euro bist du so für so ein long -Drink glas Aber halt bestimmte Whisky-Gin-Sorten, da bist du dann halt mal mit Cola oder was auch immer, bist du dann halt mal über ein Zehner drüber. Und dementsprechend ähm, weiß halt machen ganz bewusst ähm, Gastronomen und Betreiber, die halt alkohol machen, geben ganz bewusst auch irgendwo bestimmte Gläser für bestimmte Spirituosen dem Kunden in die Hand, damit zwischendurch am Abend immer mal gesehen wird, boah, so viele Whiskygläser, so viele dies, so viele das, boah, so viele Cocktailgläser sind draußen, es gab so viele Cocktails. Und ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall ein anderer Indikator als wirklich nur Biergläser ähm, und Schnapsgläser oder was auch immer. Und dementsprechend ist halt auch irgendwo am Ende, wenn wirklich dann aufgeräumt wird und sauber gemacht wird, der Blick auf den Boden, wenn ähm, der Chef rumgeht und nochmal den letzten Kassenschwung macht und er schaut immer mal rum in die Ecken, wo, wo gerade gefegt wird, ah, große Gläser, kleine Gläser, vielleicht das, wo was abgesprungen ist, aha, da hinten liegen viele Cocktailgläser auf dem Boden kaputt, da ist dies, da ist das, oh, war ein guter Abend. Ne? Und ähm, der Aspekt, dass Glasbruch ähm, ja, total negativ ist, ist ähm, ganz und gar nicht, denn je mehr Glasbruch, und je mehr gezielter Glasbruch zu den Spirituosen, was ich gerade erklärt habe, ist auf jeden Fall, dann war eine geile Nacht, war ein guter Reibach, hat sich ordentlich gelohnt für die Betreiber. Das ist so, ja, das ist so sowas, was hinter den Türen gesprochen wird, was total interessant ist. Und deswegen habe ich einfach mal diese Glasbruch-Podcast-Folge gemacht, denn ähm, ich fand das ganz, ganz cool, als ich das erlebt habe und wirklich gemerkt habe, ähm, dass das Nachtleben so viel bietet und auch so viel... Intelligenz dahinter steckt, am Abend für sich herauszufinden, beispielsweise, wie viele Mitarbeiter brauche ich noch? Oft ist es ja so, dass an den Theken, es gibt einen Dienstplan, wo Leute eingeteilt sind, die arbeiten und je nachdem, wie der Chef für sich den Indikator sieht, hey, das hält sich so, das fällt immer mehr Glas nach unten, die werden weiter so trinken, ich brauche jetzt den dritten und den zweiten Thekenmann an der Haupttheke noch nicht nach Hause zu schicken, weil äh, es sieht ganz gut aus. Wir machen mal noch zwei Stunden. Ne? Ist ja immer so eine individuelle Geschichte, wie, wie viele Leute man braucht am Abend. Und dann oft wird gesagt, hey, ähm, ich gebe dir noch zwei Getränke aus, mach mal in einer Stunde Feierabend. Die beiden Mädels schaffen das schon. Ne? Und das ist, ähm, ja, ich glaube, es gibt sehr kluge und ich habe in meiner ersten Diskothek sehr fähige, sehr kluge, sehr intelligente Betreiber kennengelernt, die indirekt mich sowas gelehrt haben und das ist auch ein Podcast hier, Heartbeats by Night, wo es natürlich um Beats geht, um, um, um geile Sounds geht, um, Fact, äh, um Facts geht, aber halt auch um einen Mehrwert und vielleicht auch, wenn der ein oder andere hier mal reinhört, der sagt, ich möchte mal was auf die Beine stellen und ich sehe das hier als Chance, dann ist das glaube ich, ein Aspekt, der nicht zu, ver und nicht zu unterschätzen ist, am Abend für sich dann zu sehen, hm, okay, ich wende das mal an, ich mache mal ähm, bestimmte Regale mit den Spirituosen, wo diese Gläser dafür da sind, diese Spirituosen für diese Gläser und dann ähm, gucke ich ganz einfach mal, ja, wie das Ganze funktioniert und was hier die Leute so, wie das Ganze ne, gemacht wird und ähm, sehr, sehr cool, sehr, sehr interessant ähm, Deswegen habe ich diese Glasbruch-Podcast-Folge hier einfach mal gemacht.